0: seja o nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida tremendamente neste dia. Eu queria falar um pouco aqui sobre um assunto que eu acho muito importante, que é a espiritualização das coisas. Então, principalmente em relação à Bíblia, é, algumas pessoas ou muitas, né, apresentam essa tendência de espiritualizarem os textos bíblicos. Isso se torna até uma, uma mania e a pessoa começa a espiritualizar tudo. Espiritualizar tudo. Então, o que eu quero dizer com isso? É, a Bíblia ela fala de muitas coisas naturais e fala de muitas coisas espirituais também. Então nós não podemos espiritualizar aquilo que é natural E também não podemos naturalizar aquilo que é espiritual Então precisamos separar as coisas Porque se fizermos esse tipo de espiritualização Ou naturalização indevida Nós podemos misturar os assuntos é, misturar a, as dimensões dos fatos, as dimensões das afirmações bíblicas, fazendo um, uma confusão tremenda. Isso pode também é, significar o quê? negação das afirmações bíblicas. Olha o perigo. Se a Bíblia está falando de uma coisa natural, é algo que nós devemos praticar, que nós devemos fazer, e aí nós dizemos que aquilo é espiritual, nós corremos o risco de, de, de estar negando o que a Bíblia disse. Olha só, então, essa é, questão de espiritualizar as coisas, espiritualizar os fatos bíblicos, isso pode gerar é, situações inofensivas, e também pode nos levar para o caminho da heresia, então depende muito do que que a gente está espiritualizando ou naturalizando. Então a Bíblia tem questões naturais e espirituais, precisamos compreendê-las é, sem misturá-las. Isso nem sempre será fácil, mas eu daria aqui algumas algumas diretrizes básicas. Então por exemplo eu lembro há muitos anos atrás, quando eu estava conversando com, com algumas pessoas sobre aquela parábola do grão de mostarda, quando Jesus disse, o reino, reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda, que é a menor das sementes, mas depois se torna uma grande árvore, de tal forma que até as aves vêm fazer nela o seu ninho. Os seus ninhos Então é, Eu estava falando ali sobre, sobre aquela parábola Quando alguém, alguém sugeriu assim Ah, então é, Será que as aves significam os anjos? Eu fiquei surpreso com aquela colocação E eu disse Não, as aves aqui são apenas as aves mesmo Então veja Que a pessoa espiritualizou o texto Quando na realidade Não era para fazer isso Bom, as parábolas, elas, elas não são cenas espirituais Onde nós de, devamos ver é, seres espirituais Situações espirituais Coisas que estão acontecendo no céu Não, as parábolas, elas são figuras de linguagem né? São aquelas, aquelas, é, aqueles relatos é, de ficção que Jesus contou e outros, outros personagens e autores bíblicos contaram São pequenos relatos de ficção Que tem o objetivo de nos trazer uma lição Então é assim, a parábola Eu não tenho que espiritualizar a parábola Pegar cada detalhe da parábola e, e dizer que é uma coisa espiritual Então ali no, no caso do grão de mostarda é, O que Jesus queria dizer é que o reino de Deus, ele, ele começa de forma pequena como um grão E ele cresce de uma forma extraordinária como uma árvore Então, Jesus estava dizendo isso então, as, as aves do céu que vem fazer ninho na árvore ele Não representa os anjos Aquilo é apenas é, um elemento da parábola Para nós compreendermos a grandeza da árvore e consequentemente a grandeza do reino de Deus Muito bem, então darei outros exemplos para ficar mais claro é, Por exemplo, em Gênesis capítulo 1 Nós temos ali o relato da criação Eu não devo pegar aquele texto E sair espiritualizando cada palavra nós Sabemos que ali Deus é citado Deus é espírito Deus é é o personagem espiritual daquele texto Mas Quando o texto fala de, de Água É água mesmo Quando ele fala de peixe peixe. Quando ele fala de estrela É estrela Quando ele fala de répteis São répteis Nós não podemos é, sair espiritualizando Esses elementos é, Como algumas pessoas fazem Então, por exemplo Já ouvi O pregador Lendo Gênesis 1 Aquele versículo que diz assim Deus criou o homem e disse Domine ele sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu E sobre os répteis Que se arrastam sobre a terra Então o, o pregador disse quando, quando o Senhor fala peixes Ele está se referindo aos homens Porque Jesus disse que seríamos pescadores de homens Então quando é, Fala aves, está se referindo aos anjos né? Porque os anjos voam quando Fala répteis, está se referindo aos demônios Não, 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 Gênesis 1 não está falando disso Quando ele fala de peixe, é peixe A gente não pode misturar com o um texto lá do Novo Testamento Que esses dois textos não têm relação alguma Então não podemos sair espiritualizando o texto Muitas pessoas também é, negam que, que Adão e Eva tenham existido de fato. Então vão espiritualizar o texto ou alegorizar o texto? Ou vão dizer que ali é, a história de Adão e Eva é uma parábola? Não, de jeito nenhum, ali não tem parábola, ali não tem um texto é, espiritual na sua, na sua essência mas nós temos ali uma história de duas pessoas reais né? uma história que aconteceu na terra então alguém pode dizer assim ah, mas como é que você garante isso veja que a Bíblia é, explica a si mesma geralmente então precisamos deixar a Bíblia falar Deixa a Bíblia falar não, não distorça o que a Bíblia disse Se a Bíblia disse que algumas coisas aconteceram aqui na Terra Não leve isso para o céu, é aqui na Terra Então, sobre Adão e Eva Como é que nós podemos dizer que, que são pessoas reais E que aquela história ali é uma história que aconteceu de fato aqui na Terra Como podemos dizer isso? Por exemplo, lá em, em Lucas capítulo 3 Adão está na genealogia de Jesus Olha só Uma genealogia ela, ela não se refere a espíritos Mas a seres com corpo Então a genealogia de Jesus Ela tem pessoas, personagens históricos e não personagens de parábolas. Não podemos misturar história com parábolas. Então, se Adão está na genealogia de Jesus em Lucas 3, significa que Adão existiu de fato. E aquele relato de Gênesis é, refere-se a fatos naturais, sem excluir a questão espiritual que existe ali certo? a ação de Satanás e, e o efeito espiritual do pecado. Mas o que eu quero dizer é que não podemos sair espiritualizando as coisas Adão aparece também em Romanos capítulo 5 Dentro da argumentação de Paulo a respeito do pecado Então ele diz que por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo Então se nós negarmos é, que Adão de fato existiu Nós estaremos negando o pecado Negando a doutrina da salvação Negando a obra de Jesus na cruz Entende? Então é como um dominó Se você derruba um elemento Você vai derrubar tudo Então não podemos espiritualizar A Bíblia naquilo em que ela está tratando De coisas naturais Deixa a Bíblia falar Deixa a Bíblia falar se ela está falando de coisas naturais, são naturais. Se ela está falando de coisas espirituais, são espirituais. Então, a história bíblica ela é, é, um, é uma história natural que envolve fatos espirituais. Mas nós não podemos negar a história, dizer assim, não, isso aqui é tudo, é tudo espiritual. Ah, quem, quem é Davi Ah, um ser celestial. Quem é Jeremias? Ah, um ser celestial Não, a história bíblica Ela é, é História real História aqui, que aconteceu neste mundo e Nós não podemos negar Isso Porque senão nós vamos é, Nós vamos negar a fé A Bíblia ela está Vamos dizer assim Vinculada com a história Vinculada com A história muito bem, então, é, essa, essa mania de espiritualizar as coisas pode levar a consequências terríveis, né? Ninguém pode falar em casamento espiritual, a não ser que esteja falando de Cristo e a igreja, mas entre homens e mulheres aqui não, não existe casamento espiritual, casamento é uma coisa natural, uma coisa física, então essa questão de casamento espiritual, é, alguém pode achar até engraçado, né? mas isso já, já apareceu como heresia perigosa no meio cristão. A pessoa era casada, né? por exemplo, Joaquim era casado com a Catarina. Aí de repente ele não estava muito satisfeito com a Catarina, ele conhecia a Carla... E falava assim, ah, eu tenho um casamento espiritual com a Carla. Não, não existe isso. Isso é uma grande bobagem e é um negócio perigoso. É uma, uma heresia perigosa. Então, da mesma forma, não, não se pode espiritualizar o dinheiro. Né? Alguém diz assim: algumas pessoas dizem por aí, dinheiro é assunto espiritual. Não é, dinheiro é assunto material. Dinheiro é assunto material. Não se pode espiritualizar o jejum né? O jejum é uma coisa natural É física Se você vai jejuar, é o seu corpo que jejua Não é, não é o seu espírito que jejua Então não pode espiritualizar o jejum Não pode é, espiritualizar o trabalho né? Quando a Bíblia fala de trabalho Ela, ela está falando de trabalho físico Geralmente, né, pode ter algum alguma passagem que se refere a um trabalho espiritual, mas temos que deixar a Bíblia falar. Então, quando Paulo fala lá aos Efésios, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Esse trabalho que Paulo está falando não é espiritual. Ele continua dizendo, fazendo com as mãos o que é bom, fazendo com as mãos é um trabalho natural. É o seu corpo que trabalha. Então, falar em trabalho espiritual pode ser uma desculpa de preguiçoso. Né? Muito bem. Então, essa, essa mania de espiritualizar as coisas é, é um modo de distorcer a interpretação bíblica. Então, muita gente faz isso. Então Vou citar um exemplo assim, clássico. Né? As pessoas pegam ali os gafanhotos do livro de Joel e dizem que são demônios. A Bíblia não diz isso. Então pegam ali o devorador e falam assim, ah, o devorador é um demônio. A Bíblia nunca diz que o devorador é um demônio. O devorador ali é uma, uma espécie de gafanhoto, tanto no livro de Joel quanto no livro de Malaquias. O devorador é uma espécie de gafanhoto que destruía as lavouras ali de Israel e de outras nações. Então, não podemos sair espiritualizando tudo. Fala que Gafanhoto é outro demônio, que Jezabel é um demônio, que Leviatã é um demônio. A Bíblia não fala isso. Não podemos espiritualizar aquilo que a Bíblia não espiritualiza. O máximo que podemos fazer em situações assim são comparações. Não é isso. A comparação é algo muito mais sensato de se fazer... Em situações assim Eu posso comparar Aqueles gafanhotos que destruíam As lavouras Eu posso comparar com ações de demônios Hoje, mas eu não posso dizer que Os gafanhotos são demônios, eles não são Não posso Fazer esse tipo de espiritualização Do texto Muito bem, então A, a história bíblica Ela é marcada por fatos Espirituais então, precisamos destacar isso. Então, esse é o outro lado da questão. É uma história natural, marcada por fatos espirituais, por intervenções espirituais, por ações de Deus, por ações do, do diabo. Temos também a espiritualidade humana e a gente não pode misturar essas coisas. Elas, elas algumas vezes, estão juntas mas elas não se confundem. E nós não devemos confundi-las, nem criar um, um, uma mania de interpretação bíblica que venha misturar essas coisas. Então, precisamos é, tomar cuidado também com, com outro extremo, que é a desespiritualização, ou a naturalização de fatos espirituais que a Bíblia afirma ou relata. Então essa questão da desespiritualização, ela, ela nos lembra os saduceus, por exemplo, e nos lembra também um fenômeno atual que é a teologia liberal. Então vamos explicar o que é isso, né? Então a, essa desespiritualização das coisas é, é pegar uma... Um, um, um fato sobrenatural Que a Bíblia relata E querer dar uma explicação natural né? Querer é, de, Vamos dizer assim Negar O fator espiritual daquele texto Então Por exemplo Quando, quando diz assim Jesus ressuscitou dentre os mortos Ressuscitou Quer dizer é um, é um fato que ele, ele envolve tanto natural quanto espiritual Mas nós não podemos espiritualizar demais Dizendo que aquilo ali foi, foi uma, uma manifestação espiritual de Jesus Não, foi uma ressurreição física Física, eu não posso espiritualizar demais E eu também não posso naturalizar demais é, Como alguns fazem Dizendo assim, ah, Jesus não estava morto Ele saiu ali foi retirado da cruz desmaiado E foi levado pelos discípulos Mas dali a, a um pouquinho Ele, ele ficou bem ele, ele levantou e viajou Foi embora do país Não Então observem Os dois extremos aqui nesse caso Não podemos fazer isso Mas o, temos que deixar A Bíblia, fal, a Bíblia falar O que, que a Bíblia fala? Que Jesus levantou dentre os mortos pela ação do Espírito Santo Então é, Vamos Voltar aqui na questão dos, dos saduceus né? Compa vamos compará-los com os fariseus Os fariseus Eles espiritualizavam Demais as coisas Eles, é, eles se detinham a, a, a minúcias Do dia a dia e davam aqui um sentido espiritual Como lavar as mãos né? Como é, lavar os copos, os talheres E etc é, ao, ao dar o dízimo eles, eles eram muito minuciosos Porque eles viviam espiritualizando as coisas Os saduceus já eram o contrário então, A Bíblia diz que os saduceus Eles não criam na existência de anjos nem espíritos e nem ressurreição dos mortos olha que coisa então eles é, negavam fatos espirituais mas os fariseus acreditavam em tudo isso então precisamos tomar cuidado para não caminharmos nem, nem como fariseus nem como saduceus mas deixarmos a bíblia falar nós vamos aprender o que a Bíblia nos ensina E não podemos negar o que a Bíblia ensina E não podemos ir além do que a Bíblia ensina é, Espiritualizando as coisas Muito bem Então, a teologia liberal Vamos dizer assim Ela parece ter sido inventada pelos saduceus Porque os teólogos liberais eles vão lendo a Bíblia E vão negando o que existe o que existe de sobrenatural nela... vão negando os milagres... vão negando... então com isso eles negam a fé... eles colocam a razão... como intérprete da Bíblia... para tudo dão uma explicação racional... então quando eles... chegam ali em Jonas... Né, que Jonas foi... engolido por um grande peixe... e ficou vivo dentro do peixe... durante três dias... Então, os teólogos liberais eles dizem ah, isso aqui é uma parábola então esse tipo de atitude é, é, é consequência da incredulidade então não podemos negar o que a Bíblia fala pois bem tem pessoas tem pregadores que chegam ao extremo de dizer que o diabo é a natureza pecaminosa do homem Olha que coisa terrível Então já é Já é O extremo da desespiritualização Negam a existência do diabo Então enquanto alguns Espiritualizam tudo E estão vendo o diabo para todo lado Outros estão negando a existência de Satanás Mas o que nós devemos fazer deixar a Bíblia falar é, compreender as coisas naturais como naturais compreender as coisas espirituais como espirituais não negar nenhuma coisa nem a outra então é, temos que tomar cuidado com, com essas duas tendências né? a, a espiritualização e a desespiritualização ou a naturalização das coisas espirituais citadas pela Bíblia, então por exemplo a, a nossa carne né? a nossa natureza pecaminosa é, ela é humana, então não podemos dizer que são demônios, os demônios existem, o diabo existe, mas a gente não pode, para tudo que acontece falar que é demônio, falar que é o diabo que fez, colocar a culpa em satanás, porque isso se torna uma fuga. Então, a espiritualização daquilo que é natural se torna uma fuga, se torna uma tentativa de escapar do, do ensinamento bíblico. Bom, é, encerrando, eu queria citar os gnósticos. Os gnósticos eram hereges ali na época do, do Novo Testamento e eles espiritualizavam demais as coisas. Então, o exemplo clássico é o seguinte eles negavam que, que Jesus veio em carne eles espiritualizavam a figura de Cristo dizendo assim ah, Jesus foi um, um ser espiritual que apareceu aqui nesse mundo, mas ele não, não encarnou, ele não nasceu então essa essa negação o, o apóstolo João disse que é, que é a atitude do anticristo Veja a que ponto extremo nós, nós podemos chegar com essas tendências que eu citei aqui. Negar que Jesus veio em carne é a atitude do anticristo. Então essa, essa, é, essa espiritualização da figura de Jesus pode parecer uma ideia muito elevada, muito sublime. Ah, Jesus é um ser espiritual... Claro que ele é, mas ele também é homem Ele também ele viveu aqui em carne e, e, e em carne ele foi tentado e ele venceu E ele derrotou Satanás né, em carne, não apenas em espírito Então precisamos é, deixar a Bíblia falar né? Eu quero enfatizar essa frase aqui E não distorcer o que a Bíblia diz o que é natural é natural, o que é espiritual é espiritual. Como Jesus falou com Nicodemus, né? o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não vamos misturar isso. Não vamos misturar. Precisamos ter essa visão é, clara e, e com distinção desses elementos para podermos ter uma compreensão bíblica é, adequada e correta. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.